0: Ravie de vous retrouver pour Smart Impact. C'est parti pour 30 minutes de témoignage de ces entreprises qui abordent le virage de la RSE et qui innovent pour une société plus responsable. On commencera avec un cabinet d'audit et d'experts comptables qui devient une entreprise à mission. C'est une première dans le secteur. Arnaud Naudan sera notre invité dans un instant. Il est directeur-président du directoire de BDO France. Notre débat comment stimuler l'innovation de ces nouvelles technologies qui contribuent à un monde plus vert C'est la question qu'on va poser à nos invités alors que l'Académie des technologies a décerné ses prix 2021 à trois lauréats des innovations vertes et concrètes. Vous verrez et on terminera cette émission avec une start-up qui s'engage pour une viticulture plus éthique. La éthique, c'est dans Smart Ideas et c'est enfin d'émission Smart Impact. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti Et on reparle des entreprises à mission pour euh, démarrer ce matin. Et quand on vous dit que tout le monde peut en être, c'est que vraiment tout le monde peut en être, même les consultants, même les experts comptables. Bonjour Arnaud Nodan. Bonjour. Merci d'être avec nous présents du directoire de BDO France. Alors BDO, on resitue euh, quand même un cinquième réseau mondial d'audit et de conseil présent dans 167 pays, hein, si mm -hmm, je ne dis pas de bêtises, 90 000 collaborateurs. Et en France, combien de collaborateurs justement 1500 1500 collaborateurs et combien de clients aujourd'hui de comptes 25 000 clients. Environ 25 000 sur 45 sites en France. Sur 45 sites en France. Alors, dès votre arrivée, vous avez décidé, donc il y a un an, hein, euh, de transformer la vision de l'entreprise euh, et d'en faire une entreprise à mission. Alors, j'allais dire, c'est pas du tout provoquant, quoique, mais pourquoi, dans un métier très conventionnel euh, comme le vôtre, on décide de se transformer en entreprise à mission Qu'est-ce que les experts comptables et les auditeurs peuvent nous apporter, justement
1: alors ben justement, c'est peut-être déjà un élément, c'est-à-dire <rire> peut-être de surprendre, un peu de casser les codes de la profession en prenant des engagements qui seraient un petit peu, un petit peu différents. Non, je pense la raison pour laquelle, effectivement, non, moi j'ai pris mes fonctions le 1er janvier 2021, mm -hmm. euh, en pleine crise sanitaire, qui s'accompagne en même temps d'une crise écologique, climatique, Bien sûr. donc des attentes de nos collaborateurs qui étaient, qui étaient différentes, une évolution des mentalités. Mm -hmm. Et, euh, et donc c'était le moment, avec mes associés, de mener une réflexion sur notre rôle dans la société, euh, notre rôle a été salué hein, d'ailleurs pendant la crise, je pense que les experts comptables, les avocats, les auditeurs ont été vraiment au chevet des entreprises. Et donc, c'était le bon moment pour mener, pour mener cette réflexion. Je pense à un autre élément, c'était également bah, des convictions personnelles, euh, à la fois les miennes, mais euh, celles de mes associés aussi, mm -hmm. d'agir avec impact. Euh, on souhaitait, euh, sur la force de nos 25 000 clients, de notre réseau international, mm -hmm. euh, bah, avoir de l'impact auprès de nos parties prenantes, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos collaborateurs. Et, et... et c'est tout ça qui nous a amenés à, à mener cette réflexion et à adopter ce statut.
0: Et concrètement, qu'est-ce que vous avez changé, hormis les statuts
1: alors, avant cela, euh, il y a déjà eu tout un process de concertation avec nos quartiers, nos parties prenantes, pour définir notre raison d'être, à la suite de ça, choisir... Nos Donc,
0: il y a un travail important en temps. amont.
1: Donc, il y a eu beaucoup de travail en 2021 mm -hmm. pour, finalement, à la fin de l'année, euh, adopter ce statut. Euh, après il y a ce qu'on va dire l'opérationnalisation de la mission donc concrètement qu'est-ce que ça va changer et moi il se trouve que j'ai pris mes fonctions à un moment donné où j'ai bâti avec mes collègues un nouveau plan stratégique pour BDO France un nouveau positionnement, on a repensé la proposition de valeur pour nos clients mm -hmm. euh, et ce plan stratégique on l'a accompagné d'un plan de transformation et à un moment donné on va faire évoluer L'ensemble de nos process, que ce soit nos process RH, nos process finances, nos offres, mm -hmm. c'était très important d'adopter ce statut, de définir cette raison d'être, ce rôle et ses objectifs, pour
0: que ben, les process qu'on va faire évoluer soient cohérents avec la mission qu'on s'est donnée. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça détermine une mission, donc être le socle... Euh, je et connais le tremplin, et le de, tremplin ceux de ceux qui investissent l'avenir euh, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement et sur quels objectifs finalement très précis vous vous décidez finalement de vous investir
1: alors effectivement cette raison d'être on l'a écrite comme ça de façon plus détaillée le rôle aujourd'hui de BDO qu'on s'est donné c'est d'accompagner les entreprises mm -hmm. on, a dit, on accompagne 25 000 clients on a une relation de confiance et de proximité euh, avec nos dirigeants euh, on est quand même le tiers de confiance de l'économie française notamment sur nos métiers mm -hmm. commissariat aux comptes et globalement euh, les patrons d'entreprise ont une confiance très forte dans leur expert comptable ou dans leur. Dans leur Donc l'idée c'est de faire fructifier un conséquent. peu cette confiance et de l'utiliser voilà, à bon escient, si exactement. je puis dire. D'utiliser la confiance qu'ont nos clients dans nos experts pour les faire évoluer et de façon de plus détaillée notre raison d'être c'est d'accompagner ces dirigeants sur le chemin de la transformation mm -hmm. pour une économie plus durable, plus responsable, plus éthique et plus inclusive donc c'est utiliser finalement, comme vous l'avez dit cette relation pour faire évoluer les mentalités et accompagner la transformation de l'économie qui est nécessaire
0: donc il y a une notion d'inclusion sociale et puis je crois aussi qu'il y a une notion aussi de territoire l'idée c'est d'être aussi très présent non. et de faire beaucoup d'inclusion sociale sur les territoires, comment, comment est-ce qu'on fait quand on est aujourd'hui sur, euh, sur des métiers comme les vôtres
1: Alors c'est vrai aujourd'hui on, on tient beaucoup à notre ancrage territorial, on a 45 sites euh, on pense l'étendre à des endroits où on n'est pas présent et donc dans nos objectifs de la mission, sur les 5 objectifs sont s'est fixés, il y a effectivement objectif sur l'insertion dans les territoires. Mm -hmm. Donc, investir localement pour promouvoir l'économie locale, s'adresser à des fournisseurs locaux, mm -hmm. euh, accompagner les dirigeants d'entreprise quelle que soit la taille.
0: Et vous avez consacré une part de chiffre d'affaires à, à ça ou pas du tout, pour l'instant Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Et on, 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 combien On investit. Difficile à quantifier aujourd'hui, réellement, sur cet mm -hmm. objectif-là, mais on a des enveloppes d'investissement sur chacun de ces objectifs, des KPI qu'on va suivre, et qui va être monitoré par notre, par notre comité de mission. Pour vous donner un exemple concret sur l'insertion et sur l'inclusion, on mm -hmm nos objectifs, mm -hmm. bah on a sur l'un de nos métiers euh, créer des centres de production dans une ville française. On a oui. pris des personnes qui étaient exclues de l'emploi ou alors en reconversion ou en chômage de longue durée. On les a formés à nos métiers et on leur a donné un emploi. C'est typiquement le type de mesure qu'on va prendre.
0: Est-ce que la question de l'interne pour engager un petit peu le collaborateur dans, dans cette aventure et donc vous l'avez précisé, hein, vous êtes 1500 collaborateurs sur le sur le territoire. Est-ce que ça nécessite au préalable, j'allais dire, d'avoir un socle culturel déjà assez fort ou est-ce que Finalement aujourd'hui, n'importe quelle entreprise euh, peut devenir une entreprise à mission, y compris si c'est des thématiques qui n'ont jamais été abordées au préalable. Je, je pense
1: qu'aujourd'hui, n'importe
0: quelle entreprise peut devenir, peut le faire. doit
1: devenir une entreprise à mission.
0: Vous, vous c'était le cas, par exemple, il y avait déjà un socle culturel sur ces sujets-là. Ou oui,
1: pas il y avait déjà, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites en termes, en termes de RSE, des ah actions ouais. concrètes. Euh, je pense que l'entreprise à mission, c'est surtout un moyen d'aligner l'ensemble de l'organisation sur sa stratégie. Je oui. pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté la stratégie de l'entreprise et euh, l'entreprise à mission de l'autre. C'est réellement, aujourd'hui, notre stratégie, c'est être une entreprise à mission.
0: 96%, vous le précisez, euh, dans, dans vos communications de vos associés, ont voté favorablement à cette proposition. Est-ce que ça veut dire quand même qu'une partie, alors 4%, euh, n'y croyaient pas non, je ne pense pas qu'ils n'y qu croyaient pas. Je
1: pense qu'effectivement, on se dit toujours, moi je retiens surtout 96%, Bien évidemment. donc le 4%. Euh, on est une organisation, on est un partnership, hein, donc euh, on est une association, euh, donc on a un processus de concertation. Mm -hmm. et effectivement, toutes ces grandes réformes euh, de l'organisation sont votées en Assemblée Générale des Associés. Euh, je ne pense pas que les 4% n'y croyaient pas, je pense que... Ben, comme tout, c'est une transformation aussi. Vous l'avez, dit, dit. On n'est pas forcément une profession qui s'est caractérisée par son caractère très disruptif. Euh, par le passé, je pense que c'est réellement un enjeu. C'était aussi une des volontés de, de la démarche. C'était aussi de casser les codes dans une profession qui doit se réinventer.
0: Qui doit peut se réinventer. Et justement, pourquoi vous estimez que le, le secteur de l'audit, de l'expertise comptable, en, en, en a particulièrement besoin euh, Et le sujet, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez apporter je parle de votre métier, pas nécessairement de BDO France, mais est-ce que vous estimez effectivement que le, ce, ce, ce secteur-là, euh, avec la logique effectivement de tiers de confiance que vous évoquez, a besoin effectivement d'apporter, ou quelle est, qu est peut-être la contribution euh, à une société plus responsable en l'occurrence bah, Je dirais historiquement, de
1: par les métiers qu'on exerce, euh, on apporte beaucoup, et je, 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 je parle beaucoup sur l'intérêt de cette profession, l'attrait de cette profession. Oui. Euh, on apporte énormément aux entreprises, on les aide à naviguer dans un environnement qui est toujours de, de plus en plus incertain, plus mmh. risqué, avec de la mmh. réglementation mmh. qui évolue. Mmh. Donc déjà, ce rôle est extrêmement dynamique, extrêmement intéressant pour les générations qui, qui, souhaiteraient, qui souhaiteraient nous rejoindre. Euh, néanmoins, il est vrai, on a une profession qui est un peu en perte d'attrait chez, chez les jeunes générations, qui pense
0: complètement oui. différemment alors de marque employeur pour vous, mais de manière générale d'attractivité aussi de ces métiers-là
1: oui, oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les jeunes diplômés euh, n'ont plus la même vision de l'audit, oui. euh, du métier d'avocat, de consultant ou d'expert comptable, que mm -hmm. celle qu'il y avait il y a 15 ans quand, quand moi j'ai commencé. Et donc c'est aussi une réponse qu'on apporte à nos collaborateurs en leur disant, bah, on a pris conscience de ces nouvelles attentes, on va faire évoluer nos modèles euh, et on va regagner en activité et vous apporter des réponses aujourd'hui.
0: En quelques secondes, très rapidement, euh, est-ce que vous estimez qu'en France, on va assez vite, assez loin sur ces sujets Est-ce que, par exemple, la loi Pacte, hein, qui permet euh, d'avoir ce, ce, ce type de statut aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il faut aller plus loin
1: oui, je pense qu'il faut aller plus vite. Aujourd'hui, il y a 400 entreprises à mission euh, en France, mm -hmm. ce qui est pas mal par rapport à d'autres dispositifs euh, européens, euh, mais néanmoins, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, un de nos objectifs qu'on euh, qu a inscrit dans nos statuts, c'est de promouvoir ces pratiques responsables et donc de faire en sorte que plus d'entreprises adoptent ce statut. Je pense qu'il y a un peu urgence, c'est ce que mm -hmm. les entreprises jouent leur rôle et contribuent donc à la transformation
0: du monde économique dont on a besoin. Bon, et ben vous avez coché la case euh, 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 ce matin en venant nous voir sur Bismarck, en tout cas en matière de promotion. Merci beaucoup Arnaud Nodan, Merci président vous. du directoire de BDO France dans Smart Impact sur Bismart. Comment stimuler l'innovation de ces nouvelles technologies qui contribuent à un monde plus vert C'est la question que l'on va se poser ce matin à nos invités parce qu'il y a quelques semaines à l'Académie des technologies a récompensé trois startups prometteuses qui illustrent cette problématique et qui nous démontrent surtout que tout est possible. Bruno Jarry, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, président honoraire de l'Académie des technologies. À vos côtés, Jean-Francis Bloch, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de BFC, on dit aussi en bon français BEFC, ça marche aussi. L'une des trois startups lauréates, justement. Euh, et Vous fabriquez des piles vertes, on va y revenir bien sûr, à partir d'enzymes et de papier. Et vous êtes également euh, professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Euh, D'abord, pour commencer, peut-être un, un mot, Bruno Jarry, un mot sur ces récompenses euh, et sur l'Académie des technologies, des récompenses qui se tournent, j'ai l'impression, de plus en plus euh, vers euh, des technologies vertes. Est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que là, c'est finalement en train de s'imposer à vous
2: oh, C'est un choix de notre part, bien sûr, parce que l'Académie des technologies couvre l'ensemble des technologies, mm -hmm. son nom l'indique. Mm -hmm. Nous sommes euh, une spin-off de l'Académie des sciences qui a fêté ses 20 ans justement au mois de novembre. Oui. Donc c'est tout récent. Et euh, nous regardons pour le compte du gouvernement, mais aussi en interaction forte avec le grand public de façon générale à travers mm -hmm. des séminaires, à travers des colloques, à travers des rapports que nous écrivons et que nous essayons de diffuser le plus possible sur l'ensemble des technologies. Alors, bien sûr, avec la situation actuelle, euh, le, le problème de l'énergie verte s'impose. C'est pas très mmh, original mmh, aujourd'hui, mmh. on en parle beaucoup. Mmh. Et nous avons sur ces sujets, depuis déjà une quinzaine d'années, publié une dizaine de rapports. Et,
0: et justement, dans, le, dans, dans ce domaine environnemental, c'est quoi, j'allais dire, les, 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 les grands secteurs où la recherche, elle est vraiment la plus forte, elle est la plus impactante, justement
2: il y a plusieurs aspects. Il y a bien sûr, au départ, l'utilisation de la biomasse, par exemple. Oui. La biomasse, en France, il y en a beaucoup... Il euh, y a des, beaucoup de forêts, les forêts continuent à croître, euh, et on parle d'un facteur 3 depuis 50 ans, oui. donc c'est assez extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment, euh, dans les choses qui s'imposent aujourd'hui, euh, sur par exemple le nucléaire, on voit bien que... Euh, il y a des progrès qui sont oui. faits sur le stockage des, des coproduits. Il y a tout ce qui est fusion avec ITER en France, qui est quand même un programme tout à fait extraordinaire. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent.
0: Jean-Francis Bloch, d'accord avec ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ce sont des domaines là très impactants et finalement importants aussi pour les années qui arrivent.
3: Ah Oui, tout à fait. Et on s'aperçoit dans le cadre, par exemple, de ce, ce concours-là mm -hmm. Il y a beaucoup de recherche et d'innovation. et il y a énormément de start-up qui se développent en France et on est, j'allais dire, qu'une start-up parmi tant d'autres, mais c'est intéressant de voir toute la et,
0: recherche. Et, et, et est-ce que ce sont des technologies euh, alors, où la recherche, ok, est avancée, mais est-ce que ce sont celles dont on a le plus besoin pour répondre aux enjeux là, qui sont en train, euh, qui sont arrivés depuis un moment, mais en tout cas qui sont en train, effectivement,
2: d'arriver de, de, de manière très très forte là, sur les années qui arrivent ben, on, oui, on en a on a Bruno, on, on en a beaucoup besoin parce que il euh, y, y a un certain nombre de choses qui existent mmh. euh, le mmh. euh, les nos photovoltaïques, tout ce qui est euh, la production d'électricité avec le vent, que ce soit euh, dans, en terre ou en mer, mais euh, ça c'est les, les technologies qu'on appelle des technologies mûres. Et oui, de ça, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître, qui sont complètement naissantes et pour et qui le sont coup, complètement euh... naissantes, et donc on découvre ça au fur et à mesure. Mmh. Et justement, dans,
0: dans les lauréats, quand vous avez des entreprises comme, comme BFC, est-ce que ce sont des boîtes qui, j'allais dire, crèvent l'écran ou est-ce que, euh, finalement, les choix sont durs Ou, ou est-ce que quand on a des sociétés qui se présentent comme celles-ci, on se dit, bah oui, évidemment, euh, quand, on,
2: quand on a ce genre de, de solutions, naturellement, qu'elles doivent être récompensées Bah écoutez, pour ce prix qu'on a remis au mois de novembre, euh, nous avons eu 50 dossiers à regarder. Oui on en a gardé 13 pour un premier screening, Bien sûr. Et puis il y a trois, trois sociétés alors, ouais. qui sont sorties du lot oui. et qui font partie des trois gagnants, si je puis dire, dont BEFC. Bon, alors
0: justement, on va en parler, Jean-Francis Bloch. Vous avez développé alors, une, bile, une pile pardon, à biocarburant écologique, mais j'ai même du mal à le dire, où euh, ça s'appelle aussi des biopiles, c'est ça Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur
3: alors, déjà, quand on dit pile, souvent on dit euh, pile euh, à combustible. Alors, ça fait du bah oui. nucléaire. Oui. En fait, nous, nos combustibles, c'est l'oxygène de l'air et simplement du sucre. Mais ça se présente comme une pile Ça se présente sous cette forme-là. D'accord. Donc, en fait, euh, ça fait comme un petit carré, vous voyez, puis c'est extrêmement flexible, euh, léger aussi. Et Donc, ce n'est pas la pile que je mets dans ma télécommande ou dans mon appareil On pourrait remplacer ça. D'accord. Avec ceci, en fait, et ça, c'est la première idée. Et en fait, euh, on sait très bien que la révolution, elle est en route. Mmh. avec nous ou sans nous mmh. sur euh, tout ce qui est smart hein, on dit que l'avenir il, il est déjà Ici, hein, si vous êtes bien placé un hein, smart impact ça veut bien dire quelque chose et nous en fait notre cadeau c'est de dire il peut être smart and sustainable ça veut dire durable bien sûr. et c'est vraiment sur cet aspect quand on parle d'écologie nous on insiste beaucoup sur l'aspect durable et tous nos partenaires aussi industriels recherchent cette durabilité
0: et avec une petite pile comme celle que vous avez on peut la remontrer d'ailleurs euh, vous vous
3: alimentez quel type de produit et combien de temps Alors, L'idée, si vous voulez, on, a, on va prendre deux exemples très simples. On peut faire, par exemple, dans les secteurs de la santé, des oui. patchs, par exemple. Mm -hmm. Ou alors, dans le secteur de la logistique, vous pouvez faire des tags pour suivre un certain nombre de choses. Donc, en fait, ce que l'on fait, on développe d'une part ces petites cellules et d'autre part des petites plateformes électroniques. Oui. D'accord Et vous associez les deux. Et l'avantage, c'est comme c'est en papier, eh bien, on peut faire la forme et la taille que l'on veut. Et donc, après, on les associe, on obtient ce genre de choses. Ou, par exemple, on peut faire des flashs, on peut mesurer, par exemple, la température, l'humidité, quand bien on sûr. fait du suivi, etc.
0: Sur des capteurs ou ce genre d'appareil. Mais alors, je reviens oui. à ma problématique de ma télécommande. Oui. Euh, en l'occurrence, ce n'est pas ce type de pile avec laquelle je vais alimenter ce type d'appareil
3: Alors, en fait, il va falloir complètement changer votre perception et l'utilisation. Donc, faut que je jette ma télécommande. Que nenni L'idée, <rire> c'est simplement, par exemple, hein, pour bien comprendre, mmh. il y a tout ce que l'on appelle un marché, j'allais dire, de... On va changer, on va simplement oui. remplacer les choses, mmh. hein, telles que, par exemple, des, des tests de grossesse ou alors votre télécommande. Oui il faut déjà changer un petit peu des choses. Et puis, il y a tout un marché d'innovation. Quand on va changer les choses, même, vous prenez votre télécommande, il va falloir accepter de dire, eh bien, peut-être une fois par mois, une fois par semaine, je change et je mets cette petite, cette petite cellule bioenzymatique, Mais c'est un changement de rapport. C'est-à-dire, on dit... Bah, il y a des activités où on est très content quand vous avez des capteurs, par exemple d'incendie, ça dure sûr. 5 à 10 ans et c'est parfait. parfait. Donc ça, vous utilisez des petites piles miniatures actuelles, c'est très bien. Mm -hmm. Et pour un certain nombre d'usages, ça, ça convient tout à fait. On pourra passer sur ce type de, de solution. Tout et vous fait. visez une production de masse dès l'année prochaine, dès
0: 2023 Absolument. L'entreprise est rentable aujourd'hui
3: alors rentable, on est une start-up. Donc pour l'instant, on est en pleine croissance. Et depuis qu'on est créé, on a embauché plus de deux personnes par mois. On mmh. en reçoit encore un demain. Donc l'activité, elle, elle est vraiment en pleine croissance. Et puis ensuite, on a le soutien de l'État parce qu'on a été retenu comme Green 20 hein, dans le projet Deep Tech. Donc ça, c'est une, une chose absolument intéressante et fondamentale pour nous d'avoir le soutien de l'État. Mmh. Et d'autre part, on a aussi déjà un certain nombre de clients avec qui on fait des contrats qu'on appelle de co-développement qui partagent, j'allais dire, notre vision de l'avenir.
0: Bruno Jarry, ça c'est
2: une innovation de rupture pour lui. Absolument, absolument. L'idée d'avoir des piles qui soient biodégradables, euh, parce que c'est du papier et du sucre. On peut difficilement être plus bio que ça. Complètement. Euh, c'est tout à fait une, une innovation de rupture. Et on souhaite beaucoup de succès à cette start-up. Et, et alors, parmi les recommandations
0: de l'Académie des technologies, euh, vous dites qu'il faut opérer un changement aussi radical que ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle. Euh, la question, c'est très simple, c'est comment est-ce qu'on
2: fait aujourd'hui ben, Je pense que la façon de, de travailler... Euh au moins pour lancer les choses c'est de donner le, sa chance à le plus grand nombre de start-up possible oui. après, il euh, y a la sélection naturelle, bien sûr euh, tout le monde ne va pas réussir à. mais il faut des capitaux termes. pour faire ça il faut des capitaux, mais c'est beaucoup plus facile de lever des capitaux aujourd'hui que ce que ça l'était y il y, y a encore dix euh, ans donc euh, pour quelqu'un qui a une idée originale euh, qui rentre dans ces critères là, mmh. Euh, mmh. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas très difficile, euh, y compris avec l'aide de l'État, euh, de, de, de commencer. Et puis après, euh, il faut
0: prouver. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui que les dispositifs d'incitation financière, euh, gouvernementaux, le crédit à pourcherche et d'autres notamment, sont suffisants, euh, notamment
2: sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Un exemple frappant euh, quand on regarde ce qui se passe aux états unis qui nous ont précédés quand même mm -hmm. euh, avec 25 années d'avance sur la façon dont les Européens travaillent, mm. c'est euh, l'achat par les pouvoirs publics euh, des produits innovants. Euh, c'est un combat que nous menons depuis 20 ans. Euh, ça commence oui. un petit peu à arriver. Mais euh, c'est un point tout à fait important. Les ruptures qu'on constate aux états unis ont beaucoup été avec le soutien de l'État, y compris dans l'achat des produits. Jean-Francis Bloch, d'accord avec ça, il faut plus de soutien de l'État, notamment sur, des,
3: sur de la recherche, sur du mmh. développement Alors, vos deux termes sont très importants. Recherche, on trouve assez facilement de l'argent. Oui. Développement, comme vous l'avez signalé, si on a quelque chose qui peut être impactant, on peut trouver. Après, l'effort et la continuité, c'est sur l'aspect industrialisation oui. et certification. Oui. Et donc, c'est vraiment le message qu'on porte aussi au, en tant que start-up auprès des ministères pour arriver à développer et nous aider dans ces phases d'industrialisation qui sont très importantes.
0: Vous, par exemple, euh, est-ce que vous avez eu des difficultés à lever des fonds Est-ce que vous êtes toujours en recherche Ou est-ce que, justement, la phase d'industrialisation, puisque c'est ce qui va arriver euh, pour vous bientôt, est-ce qu'elle est plus compliquée à financer que le reste
3: elle n'est pas plus compliquée, simplement c'est une étape, les fonds sont plus importants, mmh. on a la chance d'être très très attractif pour l'instant, donc on va dans la mesure du possible faire effectivement un appel de fonds, euh, on va envisager ça au courant de l'année vraisemblablement.
0: Bon, allez, il nous reste allez, 30, 30 secondes chacun et j'avais une dernière question à vous poser. Euh, on a parlé effectivement des enjeux du moment. Euh, c'est quoi finalement, et ça, ça va pas être facile, c'est la question de début d'année assez sympa, euh, les grands défis, la grande recherche, le grand besoin des 20 prochaines années, justement en matière de
3: technologie à impact jean françois Bloch Je dirais, c'est d'être au plus près des, des clients, en termes systémiques, des clients potentiels. C'est-à-dire, lorsqu'on en a besoin... Et ça, ça protège l'environnement, ça ah oui, parce que vous n'avez pas besoin de transport, etc. C'est-à-dire que le besoin, vous l'utilisez euh, lorsque vous en avez besoin pour la durée dont oui. vous avez besoin. Et donc, on ne consomme pas trop d'énergie. Et encore une fois, c'est l'aspect durabilité qui est vraiment le plus important. Vous consommez ce dont vous avez besoin à l'endroit où vous en avez besoin.
2: Bruno Jarry ben, Je crois que ce que vient de dire M. Bloch est tout à fait juste. La mondialisation qui avait mis beaucoup de production en Chine, par exemple, mm -hmm. on voit bien que c'est très compliqué. Dès qu'on revient sur des positions nationales ou européennes, euh, mm. il faut être, on, on est beaucoup oui. plus près des clients, on a beaucoup moins de problèmes sur le transport. Euh, on sait tous les embouteillages qui existent aujourd'hui. Et ça, on a déjà,
0: les, on a déjà les solutions en plus
2: mais ben On a déjà des solutions, bien sûr, mais il faut réinvestir, il faut recommencer et c'est ça qui est difficile.
0: Bruno Jarry, merci beaucoup Jean-Francis Bloch, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact sur Bismart. Développer des vins éthiques, c'est le pari que s'est lancé la start-up Ethic Drinks. Bonjour Michael Alborghetti. Bonjour, merci, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des deux cofondateurs de la start-up. Alors, racontez-nous votre projet. Vous voulez rendre le vin plus responsable Moi, je pensais que le secteur du vin était déjà très responsable.
4: Il est responsable dans beaucoup d'aspects. Nous, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est faire la responsabilité de A à Z, en partant de la vigne jusqu'au consommateur final, et en travaillant avec des vignerons qui travaillent très bien et encore mieux que
0: certains. Et alors, Parmi vos actions, euh, il y a un certain nombre de... En fait, c'est vraiment plein de petites choses dans le détail, finalement, quand on regarde précisément les, 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 les process que vous mettez en place, remplacement, suppression des capsules, utilisation de colle végétale. Ra Racontez-nous un petit peu la démarche, effectivement, qui est engagée et, et finalement ce qui est le cœur de votre activité.
4: Voilà. Donc, nous, c'est, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Moi, j'étais dans la filière avant. Donc, j'avais vraiment un aspect de, de, toute cette filière de l'intérieur. Donc, on a vraiment décomposé chaque aspect du cycle de vie du produit pour le rendre plus respectueux de l'environnement. Donc, pareil, la capsule, on a, on s'est, on s'est posé, on a analysé son, sa vraie utilité. Euh, de nos jours, il n'y en a plus, donc on l'a supprimé tout simplement, la colle végétale ça a été de la recherche, euh, pareil tout ce qui est carton, les certificats, on a été accompagné aussi par WWF pour être sûr de, de prendre les bons choix. Et notre bagage d'ingénieur agro nous a permis de vraiment éliminer tous ces éléments et de faire le tri du vrai et du faux.
0: Et, et d'ailleurs, c'est à quel justement, niveau du cycle de vie euh, qu'il y avait le plus à faire C'est au moment de la récolte, de la mise en bouteille, de la distribution C'est finalement à quel moment
4: Non, ce qui pollue le plus dans le monde, c'est pour ça qu'on a cette image-là de vigneron respectueux de l'environnement, c'est parce que c'est vrai. Ce qui pollue le plus, c'est toute la partie qu'on ne voit pas, ça va être la logistique, l'habillage des bouteilles, le ça. transport jusqu'au consommateur final c'est là le, qui a le plus gros impact c'est plus de
0: 70% Alors justement, donc je le disais, suppression des capsules, de la colle végétale des verres foncés, des bouchons naturels est-ce que quand on fait tout ça puisqu'on ne l'a jamais fait avant est-ce qu'on peut aller légitimement se dire est-ce qu'il y a un risque d'altération du produit est-ce que c'est la, la question qu'on peut se poser malgré tout si vous le faites maintenant que ça n'avait jamais été fait précédemment est-ce que c'est peut-être aussi parce que ça peut avoir un risque de, euh, un risque vraiment sur le produit en tant que tel qui sont bien sûr des produits assez fragiles
4: non, pas du tout, ça n'avait pas été fait parce que a... ça a été fait à petites échelles, hein. il y a peut-être des vignerons qui l'avaient déjà fait, mais pas dans son intégralité comme nous on l'a fait. Nous on a vraiment voulu euh, prendre la chaîne de A à Z et vérifier chaque élément, il n'y a aucun risque de qualité, euh, bien au contraire.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui est vendu plus cher
4: on, nous, on n'est pas plus cher que, que le marché en termes de positionnement prix. On a vraiment voulu démocratiser aussi le bio. Ça, c'est important. On a une structure très légère qui nous permet d'avoir des, des tarifs attractifs auprès des clients.
0: Bon alors, racontez-nous un petit peu, effectivement, comment la, la start-up fonctionne. Vous, votre projet, c'est de travailler avec des vignerons, euh, si j'ai si on, si on, si bien suivi. L'idée, c'est de se dire ce sont des crues qui existent déjà. Et vous, vous allez finalement, effectivement, un peu plus les aider, de manière à avoir un petit label, en fait, et avoir une collection entre guillemets de, de, de crues qui vous permettent d'afficher un catalogue de vins responsables c'est un peu l'idée
4: c'est un peu l'idée, alors nous on va plus loin que des crues qui existent déjà parce qu'on est de, de formation euh, dans le vin, donc on fait les assemblages avec les vignons et on crée nos propres crues parce qu'on veut aussi des profils qui ciblent une clientèle assez jeune, qui veut des vins sur le fruit, faciles à boire qui ne soient pas des vins qu'on qu ait à garder 10-15 ans, parce mmh. que c'est plus la consommation euh, de nos jours
0: D'accord. Et, et aujourd'hui, vous, en, en termes d'offres, justement, vous avez déjà euh, créé combien d'assemblages et vous avez combien de crues à votre actif
4: On a une trentaine de, de bouteilles différentes. Aujourd'hui, donc euh, en deux ans d'existence, la gamme est assez large et assez profonde sur toutes les régions françaises. Donc euh, voilà, on veut vraiment euh, que les consommateurs s'y retrouvent chez nous et puissent, euh, puissent trouver des vins respectueux de l'environnement de toutes les régions.
0: Et quand vous allez voir les vignerons, vous leur expliquez la démarche, justement, c'est quoi leur accueil Est-ce qu'il y en a une partie qui est un peu récalcitrante à tous ces sujets-là en disant, bon, vous êtes sympa, mais euh, les écolos, euh, merci, mais non merci. Est-ce que ça, ça a pu arriver par le passé
4: non, pas du tout. Les vignerons qu'on va voir, ils sont en agriculture biologique, donc l'écologie, c'est...
0: Oui, c'est déjà leur préoccupation.
4: Oui, voilà, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent à 4h du matin pour aller traiter leurs vignes, euh, pour respecter l'environnement. Donc non, l'écologie, au contraire, ils nous accueillent bras ouverts et ils sont ravis qu'on qu prenne ça en,
0: en cause. Non, non, c'est vraiment un bon accueil. Allez, en 10 secondes, mais vraiment en 10 secondes, c'est quoi le projet de l'année justement pour, euh, pour Eti Drinks
4: bah nous, c'est démocratiser encore plus la, le vin bio qui va au-delà du bio. Et cette année, on lance aussi euh, du vin en, dans un nouveau contenant, dans des canettes,
0: euh, 100% recyclables pour euh, changer les habitudes de consommation. Et on suivra ça. Merci beaucoup, Michael Alborghetti, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve naturellement avec grand plaisir. Demain, très belle journée sur Bismart.